0: Välkomna till veckans placeraport. Det är fredag den 29 april. Och idag är vi, jag ska inte säga bara två. Vi två stycken idag. Det är Martin Blomgren. Välkommen. Yes, tack så mycket. Ja, det blir lite manfall, men så är det. Vi har, eh, det har varit en händelserik vecka. Det uh -huh. har ju varit otroligt mycket rapporter. Både i Stockholm och på andra sidan Atlanten.
1: Och räntebesked.
0: Och räntebesked, ja.
1: Räntefrossa.
0: Vad tar du med dig i veckan? Det är ju ännu en vecka med stora rörelser på rapporterna både mm. upp och ner.
1: Ja, men det det. Men om vi, precis som vi börjar i den änden med rapporterna så har det varit den mest tekniska veckan här vid både USA och, och Sverige. Och, eh, fram till till och med onsdag gjorde jag ett försök att sammanställa hur storbolagen Stockholm har gått i alla fall jämfört med prognoser och eh, hur kursregionen har varit. Och den Samlade bilden är att det faktiskt är ganska bra. Det är ungefär 75 procent som hade slått förväntningarna fram till dess. Och jag skulle säga att den siffran har nu kryppit upp ett par procentenheter till. För att torsdagens rapporter var nästan alla bra. Även här på fredagen har det sett ganska så bra ut. Så det är bra. Bolagen har lyckats parera då kostnadsökningar och fraktproblem. Och ja, allt annat stök som har varit här kvartalet. Och kommit in med resultat som har varit omväntat eller lite bättre. Däremot så vågar inte marknaden riktigt belöna det här utan det har varit 50-50 ungefär på antalet bolag som har stigit på sina rapporter jämfört med som har fallit. Så att bra rapporter men oron för att konjunkturen ska knäckas och att konsumenterna inte ska riktigt kunna öppna plånboken framåt när de har all den här motvinnan från högre räntor och högre priser på drivmedel och uppvärmning och All annan inflation har väl vägt lite tyngre av så att ja, samlade bilden av rapportperioden.
0: Men tror du att man gör lite samma fel där håller jag på att säga? Jag, jag tänker på vad jag har tagit med dig när vi har haft podden nu de sista veckorna. Det är mycket du har pratat om att företagen är, de är duktiga på att se mm. nya möjligheter när de ser ganska förjävligt ut. Jo, jo, det är leveransproblem, det är, du får inte varor i tid och du, vissa varor har du beställt och de får mm. du inte som du behöver ha och så vidare. Eh, och där har man varit duktiga att skruva och du säger man har gjort det i hundratals år i vissa, mm. vissa företag har mycket erfarenhet av kriser. Jag skulle vilja rätta det lite, du sa att det, det, det blåser motvind med höga räntor. Jag menar, räntorna mm. är ju oavsett inte särskilt höga är det, är det också tror du en bild jag, jag känner, för jag har ju tittat på jag pratar mycket lyx mm. samma där, de tar inte fart de är billigt värderade, mm. det är jättebra rapporter men investerarna kastar sig inte Nej. över bolagen riktigt för man är så rädd för en kommande recession ja. eller lägre tillväxt och hur det ska slå då på konsumtionen. Tror du att man har tagit i för mycket där
1: eller? Jag vet inte, det är vi som sitter i det här jämt eller som är väldigt intresserade av, av både national och företagsekonomi har väl följt den med inflationen väldigt länge men det är ju kanske först nu, sista månaderna som den vanliga konsumenten börjar känna av det på riktigt. Dels elpriserna i vintras då men räntehöjningen som kom den första i Sverige av att vi gick upp till plus ränta för första gången sedan 2014 är det väl. Det är först nu det händer på riktigt då i plånboken för de som har bolån och det kommer komma mer räntehöjningar. Men precis som du säger, nivån, alltså 0,25% det är ju ingen hög nivå och Svenska Riksbankens prognos var väl 1,2% om ett år och 1,8% tror jag det skulle toppa ut på vilket vi skulle innebära bolåneräntor på 3% procent mm. kanske så vi som har varit bostadsägare en tid har ju varit med om helt andra nivåer på bolåneräntan så det är inte högt men, men riktningen är uppåt och mm. lånen är större nu och den nya effekten kommer och jag tror det är det som, som marknaden inte vågar blåsa av föranför på ganska länge att konsumenterna ska bli det som, som får det att bli en inte så mjuk landning som man hoppas på då. Så det en liten timingfråga eh, och att man kanske har tröttnat på att höra det här inflationssnacket– när man sitter i, i det jämt. Men att eh, det, är ju, det är nu det faktiskt händer då.
0: Om vi tittar på andra sidan Atlanten då. Var, där, där har ju de stora tech, ja. eller teknik- och tillväxtjättarna rapporterat. Det blev en liten fadäs när det gäller Meta.
1: Just det, det kom en liten falska falska då, ja. som fick det då...
0: Ja, och jag är lite för förvar... du både du och jag har ju en bakgrund från NYSE mm. Jag har lite svårt att förstå hela hela caset att, att marknaden reagerar på det för man vet att bolaget inte rapporterar ja. under under börsens då man gör före eller efter, men det är klart det kan ju ha och så vidare. Ja. Då, men
1: och det kommer ju ibland förhands att bolaget får gå mm. ut tidigare. Ja, så du att, ska
0: med en embargo och så då. Men det fick ju i alla fall stora konsekvenser.
1: Ja, och lite äh, algoritmer väl som kanske handlar på nyhetsflasharna då, snarare en person sitter och gör mm. det. Och, och på nyhetsbronan så förbereder man ju allt som går att förbereda. Så att det har ju legat färdiga flashar då, där det gamla kvartalets resultat ligger Förinlagt Och så ska man byta ut till nya och så har väl någon då haft... Äh, så kallade fatfingers, tryckt mm. på knappen för tidigt kanske. Men sen har det kommit den riktiga rapporten. Ja, men och
0: det var vi... rika rapporter. Stora reaktioner även på, på techbolagen.
1: Otroliga rörelser. Eh, förra veckan pratade vi om Netflix. Nu har det varit meta-Facebook och som väl gick upp 18% procent tror jag det var på sin rapport.
0: Och de var väl ner 10 under det här fat finger Aha. incidenten
1: mm och som vilka mest. är det mer som har rört sig det är ju...
0: Microsoft tycker jag det tar ja. jag med mig, jag tänker vi har med den på vår lista Den det levererar ju, jag börjar ju mer och mer se det som kanske ett av världens bästa investmentbolag inom, inom teknik Azure-delen, molntjänster levererade ju bättre än väntat vilket jag tycker är jättespännande. Jag tittade lite på cybersecurity-delen och jag hade fel där. Den, den går in under flera affärsområden då. Ligger den så man har inte plockat ut den och gjort det till något eget affärsområde eller så. Okay. Men det kommenterar man ju faktiskt var man ute i början på året och sa att fjolåret var extremt. Det är den starkaste mm. produkten man har nu tillväxtmässigt. Då, så den verkar vara i nivå med måltjänst mm. tillväxten då. Så då pratar vi någonstans runt 45 procent då. Så det är ju de har, jag tycker de är duktiga att få fram nya produkter med sådana här enorm supertillväxt. Ja,
1: Nej, de har år. ju en affärsmodellen har ju svängts om de sista decennierna då från att sälja enskilda eh, prenumerationer eller enskilda mjukvarulicenser till att man har prenumerationer och är ju så långt inne i ett storbolags eh, hela infrastruktur att det finns ju en enorm av när man byter ut det här och inte minst molndelen där så att det här är väl kanske mer ett värdebolag än ett eh, traditionellt techbolag på det sättet nu så att eh, jag håller med det, det är jag är inte den själv men det är ju något man kan vara ganska trygg med i den här sektorn i alla fall. Skulle jag säga.
0: Ja, och det lite där du är att det håller, bolaget har transformerat sig så otroligt många gånger. Och det är gammalt. Det är till och med, som du säger, att det har gått från tillväxtbolag till värdebolag, så mm. du hittar oss väldigt många förvaltare idag. Du kan hitta oss rena mm. värdeförvaltare där man kan lägga det bredvid Exxon och ja. JP Morgan och något så vidare.
1: Och, om, jag, om jag bara tittar på min egen. Mm hur jag som Microsoft-kund ser ut idag jämfört med tidigare. Om det tidigare var att man köpte en, en PC någon gång vart femte år eller någonting, och då köpte en Office-licens eller vad det kan vara som, som följer med eh, så har jag ju nu prenumerationer då på, på det här hela Office-paketet och det, det är Xbox till eh, massa spel som jag tydligen har där hemma. Så att man, det tickar ju intäkter från mig till Microsoft varje månad och jag som det inte gjorde tidigare. Och det där är en otroligt stark affärsmodell, ju. Ja. Och svår att bryta sig in i. Så att... mm.
0: Det är jättesvårt att bryta sig in i. Mycket techrapporter har varit. Men de här bra rapporterna behövs. Jaha. För jag tänkte, jag, jag har ju tittat på teknikfonderna i år, som är Brr. branschfonder. har ja. varit extremt populära under många år. Kommit in extremt mycket nya pengar. Mm. Och skapats mycket nya. Nya teknikfonder, och det ser man om man ska titta på tre och fem års historik. Då är inte det här urvalet som man tittar som jag tittade på nu, då på drygt 30 bolag. På avkastning från årsskiftet. Det, det trappar ner rätt så Aha. mycket. Tittar man på tre historik så är hälften borta i princip. Så det har varit stor. Stort intresse för teknikvård. I år har det varit en mardrömsstart mm. och värt att poängtera är lite att nästa har en mardrömsmånad nu bakom oss nu. Nu får vi se hur den stänger idag och igår var det ett tjurhus utan dess like. mm. Men det har ju faktiskt tangerat årslägsta den här månaden och när den var ner som mest var det ner 13% procent under månaden. Nu under april. Under april och nu är det ner 9% procent lite drygt mm. så det har ju varit en blodig månad så jag tror man behöver de här bra mm. resultaten. Men bara göra en liten kort kommentar kring då som jag tittade på i år. Det är bara en teknikfond som har plus resultat Se, eh, fondkategorin i snitten är 17 procent från årsskiftet? Från årsskiftet. Ja. så det är vatten, tungt, tungt tungt en ja. fond på plus en fond som eh, kanske är mer en råvarufond än, en en eh, teknikfond den, den, Det är alltid lite svårt med klassificeringar. men mm. för tillfället har de väldigt mycket litiumproducenter ja. den är eh, en teknikfond som investerar i, he, eh, i hela kedjan kring elbilar så allt från litium då till tesla och massor med andra produkter då för att den här
1: Det är den enda som igen. har lyckats stå emot då? Ja
0: den har lyckats stå emot och det är en stor del beroende på de här litiuminnehaven då, litiumpriset det finns inte, det är svårt att hitta bra statistik jag hittade någon då på 12 månader så är det upp 400% jag pratade med någon råvaranalytiker som pratade om att det var upp 250% och sådär så det, det handlas väl inte som på en börs riktigt litiumpriset men det är upp ett antal hundra procent i alla fall, kan vi enas om. Så det har hjälpt den här fonden, men annars är det ju överlag. Ju mer man har varit viktad mot små och medelstora bolag, ju större. Ju mer har man backat i år då. Så det väl...
1: Och det måste ju vara enorma flöden in under förra året och många nya bolag. Och när flödena går ut så är det ju från höga värderingar man tar mm. de här också. Och, och kanske många bolag där med vinsterna långt fram i tiden. Och med hela ja. räntehöjningsnarrativet ja. i bakgrunden så... Ja, då har så blir varit tufft. Ja
0: men precis, det har varit tufft. Och det har varit tufft för ju mindre, högvärderade, mindre bolag. Mm. Som där de härliga vinsterna hägrar. Mm. Ja. Där framme någonstans i framtiden. Har tagit mycket stryk. Det var i alla fall det nedslaget jag gjorde. Och sen råkade det bli så att nästa var en extremt dålig månad. Mm. När jag tittade igår och innan den här stora uppgången i igår kväll. Så var det ju den sämsta månaden sedan mars 2020 faktiskt. Och då är
1: vi på pandemijutbrottsmånaden ja. kan man säga. Ja. Nej och det, Normalt sett är det ju april En av årets bästa månader Så vi har ju fått se de här säsongsmönsterna Som de kan man naturligtvis inte lita på Men de har ju ändå i vissa fall Tenderat att vara ganska pålitliga Januari är också ofta en bra månad April är bra Och sen är det då i maj man ska sälja För att sommarhalvåret brukar vara sämre Men jag har det ju varit helt den, den kartan har man ju kunnat kasta i papperskorgen För det var ju den sämsta starten på börsåret På minst 100 år Och april då som du säger är den suraste sen när det var en, en ja, helt Stockholm ny situation. Tror
0: att det var sen ja, Niklas har ju skrivit något idag, så 2012 tror jag det var den sämsta. Ja, jag tror det var ner 5,
1: alltså just nu är det ner 5% ungefär i, i Stockholm i april och samma är det väl på bredare S&P 500. Så att det ska man som vanligt ta med lite nypassalt sådana här säsongsmönster och tumregler. De, de finns ju där för att bryta. kan man väl säga.
0: Ja, ja men precis. Det blir en bra övergång. Nu ska jag inte bli så långrande <här> men jag har tagit lite det fasta. Det är ju månadsskifte. Då skickar jag ut en lista på sådana här lite rekommenderade fonder som jag tycker är intressanta. Och då har jag plockat in en USA-fond. En index bred USA-fond En eller? Ja. väldigt bred USA-fond som följer S&P 500-index. Lite på att det kan bli en tillbakastuts nu efter den här. för det är, som du sa, jag tror att det är ner 6% ungefär mm. S&P 500 i april, eh, Jag Tänker bo. att det kan komma lite bättre till lite
1: motvals. Mm. Ja, men det är ju så som brukar fungera. Den här skjuter över och den skjuter under och ja, ofta kan man, om man är lite kortsiktig kan man ju göra vinster på att gå mot den kortsiktiga trenden och hoppas att det ska gå tillbaka till någon, till någon slags snittutveckling min reversion.
0: Det är min reversion och sen tycker jag att USA har väl vissa den är långt ifrån kriget de har ju kanske lite leverantörskedjor som är lite mer lokala än vad vi har här i Europa då med tanke på hur gerade det ja. är mot Kina faktiskt. Ja. Det är mångt och mycket särskilt Tyskland och leverantörsledningen då Ner då. Så det, jag tycker att det finns vissa...
1: Investeringar på hemmaplan om man tänker ja, det, att globaliseringen det, tar lite paus. det är världens puls. största
0: inhemska ekonomi mm. och så vidare då. Så den, den har vissa kvaliteter tycker jag då, som gör att är det är lite oroligt. Jag förstår att investerare gärna går, går tillbaka. Mm. Det har ju gått mycket. Mycket kapital från Europa nu de senaste månaderna som har gått hem till USA. igen Från amerikanska investerare. Så det, det finns väl en förståelse för att man, man plockar hem sina investeringar mm. och även från mer börser då, som kanske Stockholmsbörsen och de här som ligger utkanten av kärneuropa. Då.
1: Så tar man å andra sidan lite, som Svensk, lite dollarrisk. Och om det var, om vi skulle inte fastna i räntebeskedet här, det finns de som kan det mycket bättre mm. än vi. Men det enda som jag såg som egentligen hände som stack ut Och beskedet var ju att kronan stärktes Eftersom de flesta hade ändå inte räknat med en höjning nu utan att skulle komma lite senare. I övrigt så var det ju börsen till det här med ro och det som... Det som stack ut annars var väl att som väntat av de bolagen som tjänar på en räntehöjning, typiskt sett bankerna som fått bättre räntenetto och de som skulle kunna förlora är väl hus, husbyggare och konsumentbolag som, som påverkas då. Men i övrigt så togs det emot med, med lugn, men för att återkoppla det, om man, om man är väldigt tung i amerikanska aktier eller USA-fonder så blir ju valutarna naturligtvis en faktor också och den har ju svängt friskt också.
0: Ja, det har den gjort. Den har ju faktiskt stärkts tror jag med 6% under, mm. un, under april också då. Vilket har gett en liten krottkul ja. till, till de här dåliga amerikanska investeringarna under månaden. Jag bara tänkte bara fånga upp vad du säger. där. Det är, vi såg att bankerna gick bra igår. Ja. Det var ju överraskande, men inte jätteöverraskande ändå med den här ränteöjningen att den kommer. Jag, jag tycker att det borde vara diskonterat i kurserna hos bankerna, men det, är, det är ju, har det ju uppenbarligen inte varit då. Det är väl lite, man vill se att det blir verklighet. Ja,
1: och de flesta hade väl trott på en höjning i juni nu då. Och bara för några månader sedan så var ju, var ju Riksbankens egen prognos slutet på 2024. Så att det är ju en, en otrolig utsväng och tillföljd av att hela världen har det skulle kunna bli en liten en ny motor för bankerna såklart som är ganska lågt värderad, hög räknavkastning kanske inte så konjunkturkänsliga det var väldigt låga kreditförluster i de bankrapporter jag kollat så kanske att det kan vara en lite comeback för bankerna igen som började förra året väldigt starkt och sen tröttnade marknaden lite på den in och möjligtvis skulle kunna komma tillbaka nu om man vill ha lite, lite trygghet i, i en i omvärld.
0: Du har tittat på någon rapport vet jag, som ger lite trygghet och det är skönt.
1: Ja men jag tycker att jag kollar på Cloetta då, ett av de midcap bolagen som kommer i veckan i den långa, långa raden av, av bolag. Där tycker jag att man kan känna sig ganska trygg som ägare. Jag äger dem själv faktiskt sen, sen tidigare men rapporten var bra, lite bättre än väntat. Det är inte så många analytiker som följer dem men det var bättre än vad de hade i sina konsensusprognoser. Man har lyckats höja priserna i takt med att kostnaderna har ökat. Det är en produkt som man kanske inte är så pristjänstlig för. Vill man ha en så gott och blandat så, så är det inte alltid den sista kronan som avgör om man köper eller inte. Däremot så flaggar de då för att i andra kvartalet kommer det att bli timingmässigt lite svårt att hinna höja priserna i samma takt som deras och Och då fick aktiemarknaden lite li, inte ett stort spel, men ett litet spel och sänkte den med 4-5%. Vilket känns lite omotvärt tycker jag. De själva är ganska konfidenta om att på hela så ska de kunna kompensera. Och aktien är rätt lågt värderad på mina lite grova prognoser. P14 år och P12 nästa år. Det finns en öppna upp faktor kvar i det här bolaget. Om vi jämför 2022 med förra året så var det fortfarande väldigt mycket stängt under 2021. Nu är vi ute med i köpcentra, ute på arbetsplatser, ute på biografer, ute på resor vilket gynnar deras försäljning. Lösskodiset framförallt var det som tog under pandemiåren och där ser man nu att den är upp 24 eller 25 procent var det väl i kvartalen. Och ja, vissa nischprodukter som pastil och Tuggummi sånt som har tagit väldigt mycket stryk när vi sitter hemma så känner man inte samma behov av att uh, lukta fresht. Så att uh, den delen har de lite att hämta upp i efter pandemin och som sagt om man är lite orolig för konjunktur och konsumentens man säga, köpkraft när det gäller lite större varor så är ju det här ett rätt så tryggt val tror jag. så att, den tror man kan sitta ganska trygg med det här
0: Nej, Du har ju en liten poäng där det är, det är ju en klar att öppna upp effekt. Till och med jag har hunnit springa på bio två gånger nu här, ja. bara under vintern eller nu. Då för att, och, och jag köper ju min klar fortfarande som jag, jag gillar väldigt mycket. Och den kommer jag köpa oavsett om den kostar 7,95 eller 9,95 ja. tror jag. Så jag, jag tror att jag, man är ju ganska priskänslig med
1: Jag tror man är det och det finns inte jätte många stora aktörer och de som är stora de har ju sin plats i butiksyllorna också så det är ganska svårt att slåsa in som ny på den här marknaden. Det är, det är som sagt safe, ett safe val i en osäker omvärld.
0: Ja men definitivt och påverkas kanske inte så mycket av av, av den om det nu blir eller hur stor den ekonomiska nedgången blir nu i den globala ekonomin då för jag har nog behov av min vi lilla godis ändå antar jag.
1: Ja, det kan till och med vara lite kontra ja, cykliskt. Att jag ska gynna att, med att äta
0: jag lite. lite tröstäta. Precis, ja. och det, det tror jag.
1: Ja. Men det är ingen, jag ska bara säga, det, är ingen, det här är ju ingen kursdubblare eller den utan det handlar snarare om att jag tycker det borde finnas, den står i 24 kronor ungefär. Det är inte oerhört att den skulle gå upp mot närma sig: 30 bara på att värderingen kommer upp lite, att de visar bra siffror då, även om andra kvartalet blir lite svagare. Så det är ju mer den förväntningen man ska kanske att det är en, en 20 procents resa att hämta med hyggligt låg risk mm. så att man har rätt förväntningar.
0: Ja, men den där ska jag titta lite på. Jag, jag har tittat på en annan defensiv sektor. För det har ju blivit mycket, jag har fått mycket mejl. Det är mycket defensivt som privatsparare och investerare letar efter. Jag tittade på amerikansk hälsovård. Hälsovårdssektorn är mm. en, den, det är finanssektorn andra eller tredje största. Den, den ligger runt 14% procent i USA efter tech, tech mm. som är 25-26 Och sen tittar jag vad den väger globalt, då väger den faktiskt närmare 70% av global hälsovård. Så det den är ju faktiskt amerikansk hälsovård dominerar ju helt klart i världen och tänker vi på att eh, USA står för ungefär 60% av globalt börsvärde mm. så är då det är klart en, en överrepresentation då av amerikanska hälsovårdsbolag så det är en dynamisk sektor och det pratas inte lika, det är ju väldigt innovativ men det är mycket Silicon Valley och techbolagen har ju på något sätt patenterat det här prata innovation och eh, tekniska lösningar men det händer jättemycket i hälsovårdssektorn och jag eh, blev lite sådär förvånad för den är lågt värderad den är lägre värderad nu än SP 500-index. Och det erbjuder högre vinsttillväxt. Mm. Och det är väldigt defensiva egenskaper. Vi pratade godis att man vill ha sitt godis. Och läkemedel behöver det ju verkligen i mångt och mycket. Då. Så det, det, det kan också vara lite sådana här ficka som ja. godis på ett sätt att, att investera i.
1: Och kanske lite i återhämtning där också. Man pratar mycket om alltså, vårdsskulden och, och uh, sjukdomar som inte har behandlats så mycket som det är. –hade gjort normalt sett under pandemin– –som skulle kunna ge en lite ketchup-effekt efteråt. Nu.
0: Och bolagen, vi har pratat om det tidigare du och jag– –bolagen är större kassor än någonsin. Ja. Det vet vi inom teknik. Även verkstadsjättarna har det. Och även de stora hälsovårdsbolagen. Främst de här stora läkemedelsbolagen. De har ju enorma kasser ja. De är större än någonsin. Så det, det kan hända mycket i sektorn också. Vi såg ju våra grannar, Novo Nordisk. Vi ja. kom, en kom kan med, med en, en, rapport, en på rapport ännu idag, och vi förbannar oss lite att vi inte äger den. Mm. Var du eller jag? Jag ägde den tidigare du och du den ganska nyligen nu.
1: Jag hoppar av efter en bra resa förra året och sen tänkte att jag skulle ska gå in i igen faller, vilket jag naturligtvis inte gjorde det, tyvärr. Nu är den uppe över varenda Vi att ska man väl bara vara väldigt långsiktig i. Ja, så är en, sån... är
0: en sån sektor du kan mm. vara det för den, även jag tittade på 15 år historik har den gått en och en halv procentenhet bättre än S&P 500 index under de här åren till en lite, lite lägre risk då. Så det, det finns, det finns en, en anledning att hålla de här länge tror jag. Ja. Det var och, jag lärde mig lite av det.
1: Utan att ha läst rapporten i detalj så ser jag att de också flaggade för mer återköp. Och det är omkopplat tillbaka till börssäsongsmönstret. Så nu när vi lämnar rapportperioden ganska snart så kommer ju bolagen som har som gör styr återköp att kunna återupptära dem igen. Så det skulle också kunna vara en liten åtminstone en liten, liten knuff framåt på här att, att de ganska massiva återköps, aktieåterköpsprogrammen som många bolag har tas upp och ger lite stöd till aktiekurserna. Så att ja, det är inte det är inte bara dystert.
0: Nej, jag, jag märker det lite mellan raderna på dig. Och jag hörde hos mig själv att det finns en viss optimism nu efter den här riktigt sura och överraskande dåliga aprilmånaden som ja. nu ser ut att stänga. I, i, i kväll i alla fall. Då. När USA har och så är den stängd. Då. Den ser ut att bli allt annat än bra då. Och vi är lite optimist. Har du gjort några egna affärer nu?
1: Jag har gjort en, en affär. Nu kommer jag att chocka det här tror jag. Jag har köpt en liten spekulativ kort position i Tesla. <laughs> ramla du av stolen? Hela bakgrunden är, eller hela bakgrunden, men Twitter är ju på väg att bli uppköpt som alla som väl ingen har missat av Elon Musk som ju är grundare också och i Tesla. Och det är ju spännande i sig för att se vad han ska göra med Twitter, men min första och största tanke där är egentligen att det finns ju ingenting i det här som är bra för Tesla-aktien. Utan han lägger ju väldigt mycket tid och energi på Twitter och på att twittra om Twitter och att vara i fade med de som inte håller med om, om det här och, han, och vad han innebär, vad han menar med free speech och vad han vill göra med Twitter det, det kan väl vara en annan fråga men, men för att köpa ut det här bolaget för 44 miljarder dollar är det väl så har han ju köpt aktier då först för att komma upp i det var 9% och sen så är det då ett sånt här leverage buyout där här måste ta upp ganska mycket lån för att köpa ut det och som säkerhet för de här lånen så är ju en del åtminstone Tesla-aktier och det kom ju nu i, på månen att han hade sålt för ganska vad var det? 4-5 miljarder dollar. Ja, 4 miljarder dollar ja. tidigare veckan. Mm. Men eh, så min tanke här är egentligen att det finns inget positivt för Teslas del där. Skulle Tesla-aktien börja dyka ner i netflix style så kommer du till en punkt där väldigt många kommer börja spekulera om att han måste sälja ännu mer tesla aktie för att ha täckning för de här lånen. Då. Så det är tillsammans med att de är otroligt högt värderade. Och jag vet inte om man kan ju säga är tesla en bilaktie eller är det en täckaktie? ja Vilket du än väljer om du tittar på jämförelseobjekten så har allting gått ner. Teknikaktier har gått ner, bilaktier har gått ner, Tesla har inte gått ner speciellt mycket. Så att den här övervärderingen som många har bettat emot och fått käka upp dyrt är väl det jag ger mig in på lite här också. Då, tillsammans med att det här skulle kunna bli en katalysator av själva Twitter-affären för att värderingen kommer ner ganska ordentligt. Så då har jag gått in i ett sånt här certifikat, bear-certifikat. Mm. Men och det finns ju en fanbase till Tesla som är otroligt stor mm. som kanske inte ser skillnad på bolaget, personen och aktien. Som jag har gjort att alla som har gått emot det har, har fått fel och fått betala ut för det. Så att det här är ingen, inget som jag kommer att sitta på längre men vi har ju en regel om man jobbar i vår bransch att man måste äga värdepapper i en månad minst innan man säljer med vinst. Så att de här typerna av certifikat med stor hävstång är ju inte att rekommendera generellt kanske, inte för oss speciellt. Det är inget jag tänker att jag är speciellt långvarig i men det känns som en spännande trade att ta. Så den är inne också. Jag är ju som jag berättade förra veckan lång i Renault då så att det är en, en liten power trade här med lång Renault, kort Tesla och så vi får vi se vad det har spelat ut.
0: Ja, det där ska vi följa med, med spänning. Jag minns ju din... Eh om man kallar gamla kryptotraden där.
1: Ja, den var också en kort uh, dålig trade. Snabbt in snabbt ut.
0: Ja, nej, men det är det, det man gör. ska göra. Är något annat? Nej, ja,
1: det är det enda jag har gjort faktiskt. Annars i och med det så är jag i princip fullinvesterad. Det känns lite läskigt med tanke på omvärldsläget.
0: Ja, men det hade varit värre om du varit fullinvesterad för en månad sen ja. Vid eh, ingången av april uppenbarligen. Lite facit Nu får vi se hur det här maj slutar nu. Om det slutade ren förskräckelse också eller om... Det blir, det blir lösningar på de här problemen vi har ute i världen. Jag tänker Kina med lockdown och Ukraina, kriget och så. så det, ja, Man får väl hoppas på det bästa. Själv har jag faktiskt bara gjort någon liten marginell. Jag plockade upp lite Hermes-aktier efter rapporten. Jag tyckte att rapporten var bra. Så jag tog in lite till. Jag hade en liten position så jag har köpt några och det har inte materialiserats i någonting ändå. men den, det är en långsiktig puck så vi, vi får ju se men det är, jag fyllde på bara för att få upp lite, få en liten större mm. andel av det annars kände jag inte gjort någonting jag det har varit så otroligt svänget svårt att handla bort det
1: kortsiktigt mm. och helt enorma rörelser på vissa rapporter när, när gamla bilden av vad bolag har för intjäning eller vilken värdering det ska ha vänder så kan det gå väldigt snabbt Både neråt och uppåt.
0: Ja, det kan det faktiskt göra. Så det, jag har suttit lite still. Jag hade ju köpt lite i hälsovård tidigare här. Fonder. Så det, jag har lite defensivt.
1: Ja, jag är skapat tycker jag defensivt portfölj också. Om man, om man rensar bort de här lite mer vad ska man säga, lekfulla inhoppen då i, i Tesla här och Renault och lite annat. Så.
0: Men jag tänkte på Cluetta har du inte handlat något mer? Nej, du hade ett litet sen tidigare, sen ja. tidigare men du har inte köpt mer nu på den här 5-5%-iga nerstället nej, som du fick? Nej, har inte gjort.
1: Nej, man blir lite den...
0: mätt ibland också på sig. Ja, nej, men det går ju inte den bara... Det, ja.
1: det var det jag gjort.
0: Är något annat du...
1: Nej, jag tycker vi önskar väl trevlig Valborg då. Just det. Ta det lugnt, ja. bränn inte fingrarna. Nej,
0: trevlig Valborg.
1: Har det gått?